0: Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos sean todos ustedes un día más a nuestro encuentro diario del Estudio de la Biblia. Hoy es lunes 31 de julio. Terminamos este mes tan caluroso aquí en España. El título que nos reúne hoy para nuestro estudio es El misterio del Evangelio por largo tiempo escondido. Y para esto, mi querido amigo, vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios capítulo 3, los versos del 1 al 6. Pero antes, vamos a repasar nuestro texto base de esta semana. Efesios capítulo 3, versos 20 y 21. La palabra del Señor dice a aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos por el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. Efesios capítulo 3, versos 1 al 6 Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Vamos a tener en cuenta ciertas cosas en esta lectura. En primer lugar, leemos que Pablo escribe esta carta, o parte de esta carta, específicamente a los creyentes gentiles de los hogares e iglesias de Éfeso. En el verso 1 lo podemos mirar. En segundo lugar, en los versos 2, 7 y 8, Pablo dice ser el destinatario de algo que denomina la administración de la gracia de Dios, que se le concedió para beneficio de ustedes, dice, es decir, para el beneficio de los creyentes gentiles en el verso 2. Esta administración o este ministerio de gracia es la forma en que Pablo describe la comisión que recibió de predicar el Evangelio, es decir, la gracia de Dios a todos los gentiles. Efesios capítulo 3, versos 7 y 8, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En tercer lugar, queridos amigos, Pablo afirma que se le ha revelado un misterio, un tema sobre el que ya ha escrito en la carta. Veamos Efesios capítulo 1, versos 9 al 10 y algunos otros más. Efesios capítulo 1, versos 9 al 10, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Capítulo 2, versos 11 al 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eres llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por la mano en la carne, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni abenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. También dice lo mismo en Efesios capítulo 3, versos 3 y 4. Pablo, queridos amigos, no desea que se lo considere el inventor del Evangelio, pero sí reivindica un ministerio dado por Dios para proclamarlo. En cuarto lugar, Pablo no es el único que ha recibido una revelación avanzada sobre este misterio, ya que el Espíritu también se lo ha revelado a los santos apóstoles y profetas de Cristo, de una manera que supera la revelación del plan de Dios a las generaciones anteriores. Efesios capítulo 3, verso 5. El término profetas aquí probablemente se refería a quienes poseían y ejercían el don de profecía entre los hogares e iglesias cristianos primitivos, no a los profetas del Antiguo Testamento. El misterio que en otro tiempo, dice él, estuvo oculto, ahora se ha convertido en lo que podríamos llamar un secreto a voces. Finalmente, mis queridos amigos, en Efesios capítulo 3, versos 6, él declara, este misterio consiste en que los gentiles sean coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo es un apasionado del Evangelio y especialmente de la forma en que éste se expresa en la iglesia, que está compuesta ahora por judíos y por gentiles. Estos dos grupos se han convertido en los bloques de construcción de la nueva comunidad de Dios su nueva marca humana, la iglesia. Repasa nuevamente Efesios capítulo 2, versos 14 al 16, donde dice, porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared inmediata de separación, aboliendo en su carne enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Podríamos decir, queridos amigos, que ahora han pasado de ser enemigos a ser coherederos, con cuerpos, incluidos en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y lo mejor, copartícipes de la promesa del Evangelio. Efesios capítulo 3, versos 6 Ahora bien, querido amigo, en base a lo que hoy nuevamente hemos vuelto a estudiar, ¿qué actitudes incluso ocultas debajo de la superficie podrías tener que contradigan la inclusividad que enseña el Evangelio? Y lo más importante, ¿cómo podríamos o cómo deberíamos deshacernos de ellas. Veréis, el corazón de Pablo ardía de amor por los pecadores y dedicaba todas, todas sus energías a la obra de ganar almas. Nunca vivió un obrero más abnegado y perseverante. Las bendiciones que recibía las consideraba otras tantas ventajas que debía usar para bendición de otros. Él no perdía ninguna oportunidad de hablar del Señor o ayudar a los que estaban en dificultades. Iba de lugar en lugar predicando el Evangelio de Cristo y estableciendo iglesias. Donde quiera podía encontrar oyentes, él procuraba contrarrestar el mal y tornar los hombres y mujeres a las sendas de la justicia. El Señor, mis queridos amigos, no quiere que nosotros como su pueblo Seamos exclusivistas. Los mensajeros delegados de Cristo hemos de proclamar el Evangelio de su gracia a todas las naciones, a todas las lenguas y todos los pueblos. Debemos dar a conocer el hecho de que el gran abogado está dando audiencia a todo el mundo. La iglesia judía fue llamada como representante de Dios ante un mundo apóstata. Y a fin de cumplir esta misión, el pueblo judío debía mantener su propia existencia como nación distinta de todos los pueblos idólatras de la tierra. Habían de mantenerse en el mundo, conservando su carácter peculiar y santo. Habían de mantener su propia espiritualidad, realizando lo que Adán y Eva dejaron de hacer. Es decir, rendir obediencia a todos los mandamientos de Dios, y en su carácter representar la misericordia, la bondad, la compasión y el amor de Dios. De este modo, queridos amigos, habían de estar por encima de todas las otras naciones en excelencia de carácter, para que por medio de un pueblo puro y obediente al Señor pudieran manifestarse sus ricas bendiciones. De esta manera se expresaría en todo el mundo los principios de las leyes que gobiernan su reino, con la misma seguridad con la que respondieron a la misericordia, a la luz de la gracia concedida, que ellos se convirtieran en la luz del mundo, lo mismo que se nos pide ahora. Solamente así estaríamos constantemente dirigiendo la atención a Dios, como el gobernante supremo, sabio, intachable y la alabanza de Dios llenaría toda la tierra. Mis queridos amigos, el Señor es nuestro Dios y tiene el mismo propósito con respecto a su pueblo creyente y leal hoy, en esta tierra, en este día. Queridos amigos, no hay nada en la vida de Cristo que sea un ejemplo de fanatismo de justicia propia. Su carácter era amable y bondadoso. En toda denominación religiosa y en casi toda la iglesia se puede encontrar maniáticos que lo habrían censurado por sus liberales mercedes, que lo habrían criticado por comer con los publicanos y los pecadores. Queridos amigos, que nuestro Señor Jesucristo nos permita a cada uno de nosotros mirar a través de sus ojos, amar a través de su corazón, que Él ponga en nosotros su presencia, su carácter, sus miradas, sus palabras, su santo y divino amor. Su Santo Espíritu, para que nosotros, al igual que Él, con su ejemplo, seamos buenos hijos suyos, cristianos, conforme a su voluntad. Hombres y mujeres, que permitamos que el reflejo del Señor pase a través de nosotros, que no seamos exclusivistas, sino al contrario, que nos unamos y que unamos a todo el mundo en Cristo Jesús, a través de nuestro cristianismo práctico. ¿Qué te parece si terminamos con una oración en nuestro estudio? Querido Papa Dios, en este momento nos dirigimos a ti para que, Padre amado, tú que conoces cada uno de nuestros corazones, quites de él todo aquello que pueda crear pared, enemistad, separación en tu pueblo. Permítenos tener un carácter conforme a tu voluntad, que trabaje y haga todo lo que tú quieres, que seamos buenos hijos tuyos, ejemplos de tu amor y de tu carácter en esta tierra. Cambia nuestro corazón, cambia nuestra vida, nuestra forma de pensar. Haz la tuya, Dios mío, para que nada lo hagamos por cuenta propia, sino que lo hagamos todo según lo que tú nos has mandado hacer. Quédate, oh Dios, con nosotros. Perdona nuestros pecados y cambia nuestra vida, Señor. Todo esto te lo pedimos no porque tengamos mérito alguno, sino porque confiamos infinitamente en tu amor y en tus méritos. En el dulce nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y Amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelique.com Punto .com